2: Les
0: podcasts du Figaro.
2: Prêt pour le déconnage.
0: Faut-il avoir honte de prendre l'avion En Suède, ça s'appelle le fluxcam. Vous savez cette culpabilité qu'on connaît tous un peu aujourd'hui à l'ère de l'urgence climatique. Selon l'Agence européenne de l'environnement. Un kilomètre en avion, c'est 20 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'en train. Alors faut-il tirer un trait sur ce moyen de transport Et avec lui sur l'idée de partir loin Tout ça par conscience écologique Eh bien pas forcément, car quelques bons réflexes permettent de limiter la casse. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages, pour que voyager reste une partie de plaisir. Conseil numéro 1. Choisissez une compagnie dont la flotte est moderne. On n'y fait pas tellement attention, mais quand on réserve son billet, on peut voir sur quel modèle d'avion on va voler. Depuis des années, le secteur aérien a investi massivement dans la construction d'aéronefs plus légers et moins gourmands en kérosène. Chez Airbus, ces petits bijoux de technologie portent le nom d'A320neo, A350 ou A220. Mais ne soyons pas chauvins, c'est aussi le cas chez Boeing, avec le B737 MAX par exemple. Selon certains experts, ces modèles consommeraient moins qu'une voiture par passager. Matteo Mirolo, spécialiste de l'aviation durable pour l'ONG transport et environnement, conseille aussi de s'intéresser aux carburants
2: utilisés. À partir Depuis le 1er janvier 2022 en France, quand vous prenez l'avion, il y a 1% du carburant dans le réservoir qui est fait de carburant durable. À partir de 2025, c'est l'Europe qui prend le relais et qui impose un taux d'incorporation qui ira crescendo jusqu'en 2050 tous les 5 ans. Pour ceux qui ne le, qui ne le connaissent pas, c'est le principe d'un carburant dont le contenu énergétique est dérivé de la biomasse ou de l'électricité renouvelable et non pas des ressources fossiles et qui permet donc de réduire tout de suite l'impact climatique de votre vol dans n'importe quel avion actuelle.
0: Deuxième conseil, privilégier les vols directs. Le décollage et l'atterrissage sont les moments où l'avion pollue le plus. Éviter les escales, c'est donc limiter ses émissions. On a fait le test en utilisant un calculateur carbone. Un Paris-Tokyo aller-retour via Hong Kong représente 4,2 tonnes de CO2. Le même vol sans escale, c'est une tonne de moins. Et une tonne, c'est tout de même l'équivalent d'un Paris-New York en allée simple. Enfin, et ce conseil-là vous vaudra quelques économies, voyagez léger. Sur un vol de 10 heures, 10 kg de bagages en moins, c'est 10 kg de CO2 économisés. Alors laissez au placard cette paire de talons que vous ne mettrez pas, ce bermuda qui vous fait honte, ou encore ce parfum qui va vous laisser des vilaines taches sur la peau. Ces petits gestes feront déjà la différence. Et adieu l'option bagage en soute. Un dernier conseil pour la route arrêter de cocher cette fichu case compensation carbone.
2: Le problème, c'est que la temporalité, la rigueur de ce système fait vraiment défaut. C'est pas en en disant qu'on va planter des arbres qui, dans 20 ans, vont devenir assez grands. C'est censé compenser des émissions qui sont là tout de suite. Il faut une une temporalité qui reste la même. Or, c'est pas le cas et on constate que de nombreuses compagnies se détournent complètement de ce système. EasyJet a annoncé récemment qu'elle ne ferait plus aucune compensation carbone. Elle n'en proposerait plus parce qu'elle ne croit plus en ce mécanisme. C'est une excellente nouvelle parce que je pense que notre rôle en tant qu'ONG il est aussi de protéger le public contre le greenwashing, de faire en sorte que les gens de bonne volonté qui s'intéressent à leur impact climatique ne soient pas détournés par des pratiques commerciales fallacieuses qui reviendraient à leur promettre que euh, tout d'un coup, en appuyant sur un bouton magique, leur impact climatique disparaît. Et si
0: vous voulez vraiment faire la différence, posez-vous la question avant d'acheter votre billet. Prenez l'avion quand vous n'avez pas d'autre option et dans ce cas, restez plus longtemps sur place. Sinon, quand vous le pouvez, prenez le train. Et ça tombe bien, l'Europe est un terrain de jeu idéal pour les accros du rail, qu'on appelle, eux, les ferrovipates. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.